0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，呃，和大家聊一聊很久很久没有聊过的韩国车啊。很多人说要聊韩国车了，那么到底聊哪一款呢？还记得之前2016年的时候第44期节目，我曾经说过一次啊，我说如果不改变现状，那么可能要退出中国市场的汽车品牌。其实当时呢，明指啊，不是暗指，就是明指的就是韩国品牌。那么当时预测可能韩国车将来的销量会出现很大的问题啊，可能经销商的这个网点也会出现一些问题，可能当时我这个天生毒奶啊，这一口奶的不太好。然后北京现在2016年的销量本来还挺好的， 1 6年到年底的时候是一百一十三万辆，啊，在中国能上百万销量的其实都算不错了这个品牌、啊，结果到了2017年1 7年上半年出了一个大事，什么事情我们节目就不说了啊，应该很多人都知道啊， 1 7年的2月份，那么紧跟着。就是整个在中国的韩国的一些商业啊，这个不管是卖车的也好，还是卖什么其他的都不太好，都不太行了。那么差一点，这个起亚跟现代就没喘过气来。那么后来到了下半年呢，也是磕磕碰碰的。呃，全年二零一七年的销量应该是在八十一万左右。你想啊，一六年的年底是结算一百一十三万，到了一七年年底结算是八十一万，就是是前后两年差了百分之三十。所以很多的一些媒体都说叫做断崖式下滑。那么这个断崖式下滑销量背后，我觉得有很多问题。那么其中有些能说，有些不能说，对吧？那么17年的自主品牌又是一路高歌猛进，你大家想一想就知道了嘛，对吧？吉利博越啊，荣威 R 叉五啊，这些车，包括哈弗 H 6的中间的降价、换代、增配，包括传奇的 GS 4然后延伸出一系列的哈弗系列的车型、传奇的车型啊，包括什么宝骏啊，还有好多一些新品牌，都陆陆续续在17年的时候，自主品牌的 SUV 啊就开始。去掠夺这个市场，其实这个市场是原来哪些人的车，就他们在在在占据的呢？其实无非就是日韩系的很多的一些啊，包括三厢车啊，包括一些他们的这个呃小一点的紧凑型的，或者再小一点的入门型紧凑型的这个 SUV， 主要就是他们的这些车型的原车主，现在就被自主品牌给瓜分了。那么直到去年的年底的时候，在广州车展，我看到了一款车，就是北京现代的 RX 3 5这个车当时发布的起售价是 11.99 万，我当时一想不对啊，这 R X 3 5这车子印象中起售价应该都是十六七万，卖的贵一点的都是二十多万的车，怎么突然变成11万多的呢？我当时还到了这个现场，因为我去的时候发布会已经基本上到尾声了，而且它这个车子其实正式上市不是广州车展，是广州车展前，像北京车展啊、广州车展啊，经常它会在发布会呃往前挪个两三天。罗个两三天呢，就是提前把媒体邀请过去，然后呢，这样的可以更加的时间充裕一些啊，讲解一下这些车的特点。我们当时广州车展那一天我去看的时候，已经快结束了，我就看那个屏幕上面显示着价格啊，然后大家掌声雷动啊，对吧？这个媒体在现场那肯定要鼓鼓掌、捧捧场。那么我当时因为我不是被邀请的媒体，我就路过，然后里面呢全是人，我也挤不进去。然后等大家都看差不多了，我就在旁边两个这个车这个展台上面先逛，逛完之后我就。就没什么人了，我就过去开始看，我就发现，这这是我之前了解的 i x 三五嘛，之前、R、x 三五那个车，就像个大面包一样的，不是面包车啊，就像个圆圆鼓隆咚的大面包一样的，但是按照当年的说法叫做什么呢？叫做流体雕塑。我以前也讲过这一期，就是关于韩国人的这个设计叫流体雕塑。呃，大家记得的话，我提到过一个人叫做彼得希瑞尔啊，彼得希瑞尔、啊。那么这个我们后面节目当中也会聊啊，这个我们。先暂时按而不表，就是当时我在想，就这一件事情，就十一点九九万起售 i x 3 5这一件事情，其实就是合资品牌在开始要你就不能不动手了，对吧？你都已经抢到我们家门口了，家里面东西都抢差不多了，那必须得干啊！这十一点九九万的起售价，我当时没有仔细研究，我就觉得说，这个北京现代肯定是从这个车开始要开始打反击战了。那么从去年的十一月份到现在，呃，已经半年多过去了。那么这个车到底卖的怎么样呢？那么到了今年四月份的时候，大家都知道起亚现代不分家嘛，对吧？现代起亚集团。那么到了今年四月份，起亚也上了一款新车，叫做起亚的智跑。那我相信这个应该很多人都很熟悉，因为我听友当中经常会有的时候有人问说，哎、啊、呀，三刀啊，智跑这个车哪边优惠多一些啊？有人在问。所以我就知道智跑这车其实卖的不算太差啊，但是起亚跟现代两个品牌，如果让一个人去选，一定要二选一，两个车又差不多的情况下，很多人、多数人还是会选择买现代，哪怕现代的配置比起亚、啊、略微的要少那么一点啊。两个车如果价格一样的话，那最终还要看终端的优惠幅度。所以说，去年2 0 1 7年一整年。我觉得整个的韩国车动作算比较大的，也就是最后十一、十二月份那一次，就是这个北京现代的 r x 3 5也就这一次上市啊，价格拉的这么低，但是好像后来也就没什么报道了。就是整个的韩国车从去年开始，这个整个宣传的趋势、宣传的力度就非常的弱，就感觉很多劲它发不出来。也有人讲说这个品牌被边缘化了，但是据我了解，这里面很多还是主观因素，就是说啊，我们其实很多宣传暂时先，呃，先缓一缓，先等一等。啊，我去年曾经接过一次北京现代的合作，但是没合作成。当时是什么呢？是也是好朋友介绍的，说邀请，呃，我和我们家的这个夫人和孩子，就一家三口去自驾游，然后呢就拍摄一个自驾的短片，就当时也没说一定要找我，就是说备选。然后还让我把这个老婆孩子的照片发过去，如果有视频的话也可以发过去。还问问说家里面这个一家三口有什么才艺啊？啊，就我的那点才艺大家都知道，对吧？我们听友比我老婆还了解我，所以当时呢我们沟通还不错。所以说我跟这个老婆孩子当时还说这次自驾游应该是八九不离十啊。然后他们这个他们俩人还挺开心的当时。结果呢这个最终被告知说这个北京现代的宣传活动今年全部取消。啊，是不是全部都取消？我不知道，但是当时听的是这么个说法，所以呢， 1 7年我所跟韩国车打交道的，其实也就是这么一次吧。然后之后，基本上我们身边，包括我的车行卖韩国车卖的也都不是特别的好。大多数的老百姓其实买车还是以德系、日系为主啊，自主品牌的话，无非还不就是那么几款比较热销的车型嘛，对吧？所以韩国车在这一年当中，感觉瞬间就消失了，就没有什么存在感了。所以我认为， 2017年算是韩国车避风头的一年啊。但你要如果说韩国车不行了，韩国车要退出中国市场了，我觉得这个话其实说的还是为时尚早啊。因为毕竟去年年底的这个、R、X 3 5上市，官降了三万，这个动作，我觉得这背后有很多的需要我们思考的东西。那么不知道大家有没有关注过这个北京现代 X 3 5和起亚智跑这两个车啊？在合资的 SUV 的排行榜，大家如果现在有兴趣可以去看一看啊。呃，在这个排行榜当中，这两个车。起亚的可能稍微排名靠后一些，但是北京现代的这个、R、x 3 5它的销量能挤进前六名。但是它的销量呢很奇怪，我也不知道它的这个产能的问题还是经销商的这个囤货的问题。就是有的时候一两个月突然就是窜到一万多，但是又有几个月突然又变成了三四千，甚至两三千。所以它这个统计我觉得是有问题的，我不知道是平台的问题还是这个厂方的问题。厂方它肯定是以这个只要是从出厂。这个车子对吧？经销商把它货给吃掉了，就是厂家那边做结算了之后，这车就算是一个车已经流入市场了，就算是一个结算。那么按照这样的话，那经销商的这个囤货的时间点，有可能就会出现短时间的爆发。你比方说，有些经销商他可能是提前一个月或者提前一个半月，他把这一下个下一个月或下一个半月的四十天到五十天的存货，从厂家一批就提回来了，可能。就是经销商这边拿到厂家的一些政策，还是在某一个时间点提的越多，它的这个返利越高，那可能会突然就出现某一个月、某两个月，那么这一款车型的终端的这个销量会非常大。我讲的这个销量是指就是统计数据啊，但是实际到了四 S 店之后，能不能非常快的卖出去，这是两说啊，这是两件事情。所以当时我看这个数据的时候。我看到 RX 3 5能一个月卖一万多台，能挤进 SUV 就是合资的 SUV 的销量前六名的话，我觉得相当不错了。前面那几个那都是，那相当可以啊，什么途观 Air 啊，包括老途观啊，包括奇骏啊这些。他这个车其实现在对标的就是其他品牌的竞品的话，最大的其实无非就是 XRV 啊，包括像逍客这一类车啊，缤智就这一类车，这些都是老牌的车型了。说实话，你说 RX 3 5这车。之前我们印象中的那个老的 X35， 那一五年就停产了，谁还愿意买这种车啊？你说是不是？起亚的智跑那更是一个没什么存在感的车，那你就从名头上来讲的话，跟缤智、XRV、跟逍客比起来，那差太远了。那凭什么去跟他们竞争呢？那销量为什么也能刷到一万多呢？所以，因此，我觉得可以去分析分析 X35 这背后到底啊有哪一些值得我们去。了解或者值得我们去反思的一些事情。那不管大家现在手上是不是有十多万块钱想买什么车，那这件事情呢，了解清楚之后，我觉得对于我们买车是在分析方面啊是有很大的帮助的。其实我们讲现在这个 X35， 包括这个起亚智跑啊这两款车啊，你说有什么核心技术的提升呢？啊，按我讲，其实什么也没有啊。你说它是连老黄瓜刷绿漆，我觉得谈不上。为什么我觉得谈不上呢？因为以前的这个 X35 的设计啊。讲起来，他是这个叫流体雕塑，我以前节目说过的，对吧？彼得希瑞尔，当时这哥们儿应该讲说，号称是韩国韩国车企或者叫韩国车型的整容师，对吧？彼得希瑞尔这个绝对是大师级的了，对吧？欧洲的设计大师，但是这个流体雕塑也好，还是流体怎么个设计，我们不管啊，就是中国老百姓其实只要知道一件事情，就是是不是符合我的审美标准，这个其实很奇怪。大家注意看啊，就中国人的审美标准是被谁培养起来的呢？我说出来大家可能不想承认，但是这是一个事实。中国人的审美其实就是被奥迪、大众，就是被这些车企带起来的。什么叫做好车？什么叫做感觉看上去舒服的车？你想一想，现在其实一款车你只要造的四平八稳，你不要太激进，这个车型基本上大家不会说这车。啊，就好像说我特别喜欢或者特别不喜欢，不会两极分化。但是大多数的人会觉得说，哎，这车子还行吧，还可以吧，看上去的话能接受呀，只要能接受就能掏钱，其实就这么简单。所以到今天为止，大众你看它的线条基本上不会做太复杂。但是当时的这个什么流体雕塑一出来之后啊，我的天呐，那韩国车的造型可复杂了。它侧面的腰线，你看长线条、短线条，而且都不是直线条。上面划一圈，下面划一道，反正就这种感觉。这个雕塑讲究的是什么？我不懂啊。反正我觉得这个雕塑可能跟之前日系的，像马自达说的这个叫什么“混动设计”啊，呃，也是讲光线在车身上流动啊，光影的这种美学。这东西说实话也挺玄乎的。你问我好看不好看？那马自达的设计确实好看，但是你同样的笔、同样的颜料、同样的这个画风，你放到起亚车上，倒我也不是说。这个大师级的彼得希瑞尔这个作品不行啊，可能我不太会欣赏。但是起码、R、X 三五当时那个设计，应该讲不是特别的成功。在市面上呢买卖,卖好过一段时间，确实也有一些人一开始觉得，哎，这车确实很特别，有人去买。但是很快销量下滑非常严重。但是我觉得啊，你要如果说把这个锅甩给彼得希瑞尔，那的彼得肯定觉得说这不行啊，这个锅你甩给我，那你怎么不说产品力本身的问题呢？你怎么不说定价呢？好。所以我们一定要说一说定价的问题，这就是为什么当时我在广州车展看到 r x 3 5的报价之后，我觉得很奇怪，起售十一点九九万，我觉得这车不是应该起售十六万多嘛？所以当时我认为这车应该是官降了五万，后来一看我才知道，哦，它其实自动挡的车型起售价是十二点九九万，你按照之前起售十五万多，呃，你这么算的话，那它的这个自动挡车型其实也就是降了大概三万块钱，对吧？那么。目前来看的话， 1 1 9 9万的、R、X 3 5的这个手动配置还是比较低的，啊，它这个 12.99 万的配置跟 11.99 万其实差不多，也配置很低。所以目前市面上卖的好的是 13.99 万的、R、X 3 5所以可以看到，现在基本上你到 4S 店你去问、R、X 3 5百分之至少 80% 过来看的人都是选 13.99 万，你还不要张口，你只要嘴巴稍微稍微呃动一下，别人就知道你是来问 13.99 万的、R、X 3 5哎，你怎么知道？哎，大家都是问这个版本吗？对不对？网上更贵，配置虽然更好一些，主动安全这些配置都有，但是很多人觉得买这个车子十三点九九万，我还不愿意原价买，你还得给我优惠。所以这车现在市面上基本上起步优惠一万块钱，问题不大，啊、呃，有些地方能做到一万五的优惠。那么这个智跑，智跑的定价跟它的定价一模一样，所以我这个我一直在想，这个两兄弟也很搞笑，起亚智跑上市啊。比它晚了小半年时间，因为，呃 ，X35 是去年十一月份左右上的嘛，对吧？十一月就是广州车展，十一月几号我记不得了。那么就是广州车展前，那么智跑是四月份上市的，四月份、十一月份等于前后过了大概五个多月。这个图门师兄弟啊，我可以这么讲，图门师兄弟起亚肯定是一直盯着北京现代，看他是怎么玩，是不是？看你的定价是怎么定的，看你的配置是怎么做的。所以后来起亚的智跑一上市。非常简单明了，简单粗暴，就两款，一个手动十一万九千九，一个自动十三万九千九，价格跟、R、X 三五一模一样，一模一样。但我要问了，那你自动挡为什么不定十二万九千九呢？你为什么不定十四万多、十五万多呢？你为什么一定要定个十三万九千九？那肯定是研究过了嘛，对不对？这么长的时间，快半年的时间、R、，X 三五就十三万九千九的自动挡卖的最好，那我就盯着你这十三万九千九造一个配置出来，然后这个配置我就比你高，不就行了吗？所以讲起来呢，起亚是和现代一起过来抢市场的，抢谁的市场？其实不用说，一个是抢合资的，像逍客啊、X R V 啊、缤智，抢这些车，对不对？我相信我们这个听友当中看车的人有看 X R V 冰智的。我当时在讲宝沃的时候，宝沃的那个销售总监跟我说：“那还有人看 X R V 冰智，最后去买宝沃呢。”所以这个市场现在是非常的纷繁复杂，啊，大家都在互相抢，都在互相抢，这、就是一个乱世，乱世出英雄，所以就看谁比较猛。啊，乱世相争，有的时候就跟打游戏一样的，对吧？五五五对五开黑，往往就是那一波团战，对吧？大家其实装备啊、经济啊都差不多，就那一波团战，可能就是你站位你稍微不够不够风骚，对吧？也就有可能你当时你的技能可能你操作各方面啊手速不够快，对不对？那就这一波就没了，也可能就是你阵容上本来就有劣势啊，所以因此这一波团战，我觉得真的是这样子，就是很复杂。你一定要把这里面每一条线都理清的话，那我估计可能十七八期节目都不一定能说得完。但是从目前就单单从现代和起亚这个角度来看，虽然他们俩一起同时官降，起亚也是官降啊，也差不多三万了。因为以前起亚试跑这个车子也差不多都是十五六万起售的，现在也就是十一万九千九，十三万九千九。那么，就很明显，他们两兄弟之间肯定是要互掐的，抢了别人的地盘，同时同门师兄弟也要互相伤害啊！啊，肯定要互相伤害。那么，我们就先说说同门师兄弟互相伤害这件事情吧。哈，这个韩国的起亚和现代是不分家的，对吧？起亚现代集团，那很多人都知道，比较典型的就是在当年，大家都知道索纳塔啊，索纳塔当时是走一个商务的路线，最嚣张的时候，很多人认为索纳塔很有可能会替代大众。甚至替代奥迪，在中国可能就成为了未来的官车的形象。但是后来不知道怎么回事，索拉塔就就一夜之间就消失了，谁能告诉我这咋回事呢？哈哈哈，然后 K 5呢，当年甚至卖的比索拉塔还要好，为什么呢？因为 K 5它走的比较年轻化的路线，当时整个的这个车身设计，我觉得包括内饰啊，呃，应该讲。就是可能也是跟大家开始接受像苹果这种什么就极简式的设计有一定的关系，大家可能觉得说呃，呃偏运动化一些，然后内饰呢简单一些，但功能配置不要太少，然后这车子呢看上去偏运动，就是开起来的话，因为起亚 K 5我曾经详聊过一期，我表弟就开这个车，就给你感觉油门很轻，然后车子很窜，这就就是不是就代表动力很好，操控很好呢？那不一定，但是呢有些年轻人觉得这就是我要的效果，不知道怎么回事，那市面上就感觉索纳塔一夜之间，嗯就。瞬间好像就没什么人买了。当时网上流传这一句话，叫做“某司”啊，因为网络平台不允许说那个字啊，“某司有三宝：索八 K 五、迈锐宝。”<笑>这句话，我是不是因为这句话的原因，很多人就不买索拉塔了啊？那为什么还买 K 五呢？那就是那迈锐宝卖的也不算差，虽然优惠幅度那么大啊，虽然这是一句调侃，但是我在想这句话背后，它其实隐藏着一些密码。这句话大家想一想啊。这句话背后，它是一个有很深很深的，在当下互联网环环境之下啊，很多某司在一起，大家互相之间有的是自嘲，有的是互嘲，在这种环境里面，这种车型能被列为某司有三宝，我觉得这是荣幸，这根本就不是什么耻辱，我觉得这是荣幸。现在一定要学会自黑。你想，这句话其实它暗含着什么意思？合资品牌的 B 级车里面。这是三个最便宜的，是不是这个概念？这是三个最便宜的，最起码结合终端的优惠之后，定价不一定最便宜，但是结合优惠之后，这三个车的价格是不错。我们且不说性价比啊，你就说优惠完的价格，它应该是不高的。那么那些买不起二十多万、接近三十万的所谓的。我说的是所谓的啊，所谓的主流的 B 级车，比方说像什么帕萨特啊、迈腾啊这些车，有些人他买不起，买不起，或者说我有这个钱，我也不愿意买的这些人，他们又不太甘心去买那些 A 级车，是不是？有些人买 A 级车，他的预算呢，可能还可以买到高配，但是这些钱呢，买个 A 级车心里面又不甘心，这些人他最终会上这个索八、K 五、迈锐宝啊，后来就是索九。那么这一类的车型，我个人觉得啊。其实当时韩国的这个管理层如果能看到、能理解这句网络调侃背后的玄机，这其实就是巨大的商机。为什么呢？大家注意看啊、哦，我最近也经常就是只要上什么新电影，周末会带着夫人去看。这里面我就发现啊，现在越来越多的人不喜欢看大片，啊，就是那种场景特别的宏大，然后一个人力挽狂澜，然后把这个整个世界都给拯救了这种片子，我觉得很多人现在不喜欢看。现在网络把人和人的距离好像。拉得很近，又似乎拉得很远，但是你会发现，现在有一类，有一类的角色是特别受人欢迎的，什么角色呢？就小人物的角色，哎，小人物的角色。就能够给很多的人产生强烈的共鸣。你现在是不可能离开互联网的，对不对？但是在互联网的这个环境当中啊，就大家都特别喜欢看那些小人物。你看抖音上面长得特别漂亮的小姑娘，哇，就在那边各种做鬼脸啊，各种抠脚丫子，各种就是反正就是自己最窘迫的样子，然后通过啊这种小视频的形式把它发布出来，大家给他点赞啊，就各种。你越是那种调侃，越是那种自嘲和自黑，反而能产生一些喜剧效果，反而能让很多人产生认可、产生共鸣。但不是任何小人物啊，你做这些事情，你都能让人让人产生共鸣。我觉得还要做一件事情，什么事情呢？就是这些小人物，你还得要去做一些绝大多数的某司或者是绝大多数的小人物想都不敢想、碰都不敢碰的这些事情。但是作为你来讲，你虽然是个小人物，但是你把它做成了。哪怕你没有做成，你敢想敢干，你最后做做做做到最后，哪怕你失败了，很多人也会为你点赞，很多人也会去在后面默默的支持你。反正，在网络上给你点个赞也无所谓，对吧？这不用花钱。呵呵。嗯，但是你看那些直播平台，花钱的事情别人也愿意干，是不是？小人物嘛，我觉得你离我很近。所以这个故事你就可以看得出来什么呢？就是也可以说这是绝大多数某司或者是小人物的歪歪，对吧？包括我在内。我也喜欢有的时候给人打个赏啊什么的，我也喜欢看一看这些小人物的故事啊，看的也是特别的激动。但是大家不管啊，大家不管，理想很丰满，现实很骨感，这个没有错，是不是？那是人人理想都能实现的话，那历史过那这个推进速度就太快了，是不是？那不可能的嘛。所以现实很骨感，就导致很多人他需要用在这个思想层面用这些小人物的故事来产生共鸣，他看了他就开心啊，哎呀开心啊，对吧？想想。这个夜里面想想都是千条路啊，早上醒来这还是走原路啊。但是当年我觉得，现代其实走的就是这种小人物的路线，包括起亚也是。但是起亚这个形象可能比较模糊一些。我觉得现代就是走这个小人物的路线。你想，伊兰特陪伴中中国人陪伴了多少年？伊兰特在大街小巷各个家庭当中，是不是很多人对于现代的这种印象？北京现代伊兰特，现代伊兰特都是这样子。对吧？就是这样过渡过来的，就觉得这是一个离我们很近的车，甚至很多人买二手车看到一辆伊兰特，他也会去问一问，哎，这车多少钱？性价比不错，可能旁边一辆大众，这边一辆伊兰特，很多人就买这个伊兰特走了，他会觉得做伊兰特的性价比更高一些。所以以亲和力示人，呃，价格方面以性价比示人，是当年我觉得小人物的形象，就是北京现代跟起亚、啊，就他这样的一个小人物的形象，这种形象是很丰满的。我觉得是很丰满，而且也很成功，但是后来慢慢慢慢它就不接地气了，慢慢就不接地气了。这个我觉得这个锅还是不能甩给这个彼得希瑞尔。这为什么老提到他呢？就是感觉我越说不甩给他，他这个锅越要背，因为人家也就是应该他是零几年、零七零八好像那个前后过来的。我觉得这锅也不能甩给他，但是真的也就是从流体雕塑那个时候开始，我发现韩国车真的有点不太接地气了啊。就是后来出了几款车，出了几款 SUV 车型，就开始价格也是盯着日系走，那么日系的价格也是盯着德系走。后来呢，面临整个的市场竞争环境，德系开始降价啊、呃，中间也出过一些负面，什么断轴啦，这个这个排放门啦这些，对吧？那么开始进行一些终端降价，终端降价，日系就开始进行叫战略二次调整，呃，二次定位。丰田带出来啊，二次定位；日产说我要年轻化，就大家都开始做战略调整。这个时候，韩国车企好像动作就变得比较慢，好像变得比较慢，也想也想去变，也想调整，但是就想等你日本车企先动，你动完了，我再瞄着看市场效果，市场效果好有结果了，然后我再说，哎，这个东西是我发明的，对吧？就韩韩国不经常这样嘛，对吧？哎，什么东西都是韩国人发明的，对我就反正到最后，哎，最后我来再出动，结果就晚了。等真的你开始要动的时候。别人已经动完了，是不是一七年出那个事情？你想动你也动不了了。所以，北京现代 X 三五在广州车展前后上市，然后出现了这么一个价格。然后我一看这车，哎，这长得也不像 X 三五啊，这流体雕塑去哪儿了、啊？怎么没有流体雕塑了？这朴实无华，这车造型啊，简直就是，对不对？这当年不还有那个起亚当时讲那个叫虎啸式前中网是吧？虎啸式前脸，这这去哪了呢？这不就是一个大的这个大的大嘴吗？这个大嘴设计，包括这种平直线条的设计，那不就是德系的设计吗？对不对？德系车不都是喜欢这么玩吗？一个大嘴，然后旁边的线条都是从对吧？前到后一个长条啊，一个车身的腰线啊，朴实无华。后来我一查资料啊，原来这个车是在山东烟台研发中心专门为中国市场设计的，哈，这怪不得看起来像这个烟台苹果一样朴实无华，朴实无华，真的一方水土养育一方人啊。后来我一查，这车设计师，这车设计师，因为这个彼得希瑞尔不是深。呃，这个起亚的总裁，然后现代的副总裁，现在这个车的设计师是以前大众集团的中国区前技术总监，叫做罗西蒙。我不知道彼得希瑞尔现在是不是还在这个现代起亚集团当这个总裁啊？我不知道在不在。但如果他还是在的话，那我就可以想象得出了，那这哥们儿一定是彼得希瑞尔摇电话摇过来的嘛？说，哎，兄弟，说我跟你说，这个韩国这边可好了啊，工资可高了，过来，我跟你说，我前面该把整的已经都整差不多了。啊，你过来你就干一件事情啊，你就直接把中国市场、中国老百姓的这个思路、他们的爱好摸摸清楚，然后你给我整一个这两款，就是这个救命稻草的车型。结果他过来一看，这不简单吗？对吧？你以前这个前中网那不是大嘴设计，中国人怎么可能会喜欢呢？把前中网设成大大嘴设计。侧面线条，你左边一个弧线，右边一个弧线，那中国人怎么会喜欢呢？给它整直了啊，给它拉直了，车身腰线，所以就把当年相当于是老大哥，就他的老大，就是彼得希瑞尔的这个设计思路不就推翻了吗？所以就是这么一个 ，i x 3 5包括起亚的这个智跑也是一样的。你看这个起亚智跑其实设计也就那么回事啊，也是一个大中网，然后加上侧面的直线线条。那么这个大众的设计师也好，包括这个彼得·希瑞尔以前奥迪的设计师，其实也就是大众集团的首席设计师了。其实我以前有一期节目是完完整整的说过他，他到韩国去就是帮韩国车企做整容，对吧？那么这个整容按照韩国人的这个思路觉得，哎，你这个还是不错的，很成功的，所以呢就没几年时间就成了现代汽车的副总裁、起亚汽车的总裁。呃，怎么说呢？其实在我来看，韩国车是不是真的要整容？其他市场我不看啊，因为前两天我看到汽车之家有一篇文章，是说这个蒙古国，说蒙古国的这个呃路上有哪些车，讲说整个韩国车跟整个的日本车在蒙古呃这个市场还是非常非常大的，但是很多都是从日本进口的一些二手车，哎，那篇文章挺有意思，大家可以在汽车之家看一看啊。那么同时他也说到在。这个蒙古的这个商用车市场里面啊，蒙古国的这个商用车市场里面，绝大多数是被韩国车垄断，所以因此我们不能说单看中国市场说啊韩国车系好像不行啦。但是你要看在全球市场，包括后来我看到有些数据，在美国市场，韩国车现在也是在崛起，它的销量包括它的这个质量的评价体系现在也是名次提升非常快。所以，因此，我们今天聊的是什么？就聊在中国市场，我们就聊在中国市场，我们是不是还要小看这个韩国车在中国市场未来的一些发展？在今年的下半年，有一款新车叫做叫什么 LAFESTA 啊，这个车子叫拉菲斯塔。我不知道最后正式并命名是不是叫拉菲斯塔，因为它英文叫 LAFESTA 啊。这个车我跟几个在北京现代的 4S 店的销售聊天，都是寄予厚望。说这是一个重量级的车型，下半年上市。第一个是看定价，然后第二个就是看整个的宣传力度够不够。如果宣传力度够，定价合适的话，他们觉得这个车应该就是至少在紧凑级的这个轿车当中，这是个轿车啊，在紧紧凑级的轿车当中，这车应该是可以杀出一条血路。所以很多人是对他寄予厚望。对于我个人分析来讲的话，韩国如果今年下半年车企啊，韩国车企想要真的一波说能起来造势的话，确实可以拿这个车做文章。确实可以拿车做文章、R、，X 3 5和这个包括起亚的智跑这两个车，其实说白了，这两个车跑跑量，哎，就是给这个自主品牌秀秀肌肉。我在网上搜到很多某自主品牌黑这个起亚智跑、黑这个、R、X 3 5的文章，我看到很多，我就不说具体什么品牌了。真的，大家你只要一搜，你就能看到了，特别有意思。那文章写的，我真的。哎呀，说说说这个起亚的 i X 3 5出车祸，呃，什么车毁人亡了啊？说这个什么这个车子开起来松松散散了，然后又怎么样怎么样？哇，这文章黑的简直是太没水准了，就差那个括号说此条五毛啊，这个请删去<笑>，就差这个了。反正我个人觉得啊，就是现在对于整容，就当年整出来那些什么虎啸石中网、啊，包括流体雕塑，不是特别成功，不是特别成功。但是有一件事情，我觉得是。可能不是那么显眼，但是这件事情、这个后果、这个后遗症是一直伴随着韩国车，直到去年的年底，也就是、R、X 3 5这个车官降了三万多，才我觉得这个后遗症基本上消除了。什么后遗症呢？就是你想一个人整容之后会带来什么呀？如果整容之后你觉得啊，照了镜子发现自己哇，这个好漂亮啊，对吧？你把把我自己整成了一个特别帅的面孔，我我也会。我也会心理上、心态上有一些变化，整容会给人带来过度的自信，甚至是膨胀。所以我说的就是这个后果。这个后果其实随着后来慢慢慢慢的一年、两年、三年就显现出来了。你要想，对于当下的社会的主力消费人群啊，应该讲还是六零后、七零后、八零后。你要到九零后，九零后其实有一部分可能创业成功了，他现在收入还不错。但是绝大部分应该还是在企业当中，是在属于锻炼的阶段。他们要想成为社会的主力消费人群，我觉得还有一个五年左右的时间。那么，像六零七零八年，我刚刚前面讲了，六零七零八年，对于这种设计风格的理解还是比较趋于保守的，是不是？完了之后，对于这种什么整容之后，就是对于你以前北京现代的那种造型的风格，突然之间你来了一个设计师，说咔咔给他进行了一个整容。韩国人好像特别喜欢整容，我也不知道怎么回事，对吧？车子也要整，人也要整啊，结果整整成这个样子。我我曾经我我在节目里面也讲过，我在这个文章里面也说过，中国讲究血统的纯正啊，叫人贵自然，物贵天然，天然的才是最美的，自然的才是最美的。但是你去整它，你整成功了，我觉得也只是暂时性的；你整不成功，其实说白了，就是要不就是疯狂，要不就是灭亡。我个人觉得就是这样。所以当时呢，这一个应该讲这一步棋走的还是比较。风险比较大的。当时我看过不少关于彼得西瑞尔的文章。其实这个老爷子呢，呃，因为六十多了嘛，这老爷子，所以我觉得他，呃，也有想法，也想有所作为。我完全可以理解，从一个大众集团跳出来这种人在以前的大众集团，你设计来设计去，你不就那几根线条划来划去吗？大众车都长那个样子，你还要什么设计师呢？我觉得，对吧？内饰也不用设计了，外外形也不用设计了。所以现在为什么大众那么多设计师全部都跳出来到别的企业去干了？就是脑子里面有太多的想法。但是你这么多想法，最终落实到大众车上，结果全部长得一样，对吧？从十几万的到百来万的车，都长得差不多。那你这设计师还有什么能让他发挥的空间呢？所以没办法，就去到一些自主品牌上去干了，没办法，就跑到韩国车企去干了。所以韩国车他想在外形上做出一些特色啊、呃，区别于其他品牌，这是可以理解的。那么对于像彼得西瑞尔这种从欧洲过来的设计师，他想发挥自己的才干，把起亚跟现代两个车完全设计成两种不同的风格。对吧？他这我也是可以理解的，但是这个风险非常的大。你要知道，韩国其实应该算是在所有国外汽车品牌里面离中国最近的，应该算是吧？韩国应该比日本离中国还要近吧？因为我没去过韩国啊，日本我也没去过。那么韩国离中国这么近，而且韩国对吧？我也不说太多了，因为也有在韩国留学的留学生。这韩国文化跟中国文化接近到什么程度？对不对？大家都知道的嘛。所以韩国车企如果说能放下架子，对不装那什么，好好看一看中国人到底想要什么，想要什么？中国文化当中的一些东西，中国人的审美，中国人对于车真正的理解是什么？我觉得啊，其实很简单。韩国车企还是可以，我不说，我不说他去干翻大众、干翻丰田，起码混个合资品牌前几名应该问题不大，真问题不大。你到目前为止，你看悦动、领动这两个车卖的还是不错的。你要是如果从悦动、领动这两个车车身上去找。去找这两个车的卖点，我觉得就三个字，性价比，对不对？我问那个北京现代的销售，我说，哎，你你帮我分析分析了，你说为什么悦动、领动这两个车卖得好？他直接回我，领动、悦动性价比是合资品牌当中最高的，他给的是最，你广告法不允许最嘛？我说，哥们儿，你这说话有点绝对。他说，我说的一点都不绝对。那剩下来就是你对于韩国车的理解了。那销售这么自信，对吧？他说，就是合资品牌，就是合资品牌里面性价比最高的。那销售那么自信，那对于。客户来讲，那无非就是对这个这一个车系，这一个品牌系列，我是不是能认可？那很多人觉得韩国车，我怎么买韩国车？我日本车都不买，我买什么韩国车？韩国车会不会开几年松松散散？韩国车是不是将来保值率不行啊？韩国车有没有问题啊？那韩国车这个价格，我我买个自主品牌，我好像配置比它还高呢。那你要这么去看，那各种不同的角度去看的话，那你得出不同的结果，是不是？所以我觉得啊。每一个车一定要找到它自己的卖点，就像有一期我聊,聊劳斯莱斯一样，劳斯莱斯的卖点是什么？贵啊，贵就是劳斯莱斯的卖点，对不对？就像劳斯莱斯库里兰，劳斯莱斯库里兰没什么好介绍的，全世界最贵的 SUV， 结束就行了，没了，没什么好介绍的了，全世界最贵的 SUV， 对吧？库里兰，那么北京现代也不能说便宜就是我的卖点，对不对？你不能这么介绍啊，哪怕你就是便宜，那你也不能说便宜是我的卖点，是不是？就自主品牌它可能比你更便宜。但是你说合资品牌里面我是最便宜的，呃，可能领动悦动他确实敢这么说，销量也看到了，确实也不差。但是韩国车企一定不愿意接受这样的一个事实，所以怎么去制造营销的爆点，怎么让一个车子的卖点突出出来？我觉得目前来看，前几年啊，就是韩国车没什么存在感，这就是他目前做的最弱的地方。前段时间我在网上我看这个汽车的相关新闻，我突然看到一个广告很有意思，这广告说什么呢？就插个题外话啊。说的是一个拿着麦克风在车里面唱歌的年轻人，然后出现了一行字，叫做“军马汽车在线 K 歌音乐轿跑 SUV”， 我当时我都震惊了啊，我都震惊了，就还能这么玩后来我了解了一下，就是这个车啊，叫军马 Meet 3， 啊，或者叫 Meet Three， 这个车它真的是卖车送在线 K 歌系统，送无线话筒，还能俩人对唱，哈哈，所以这就叫做卖点啊。你甭管说见过没见过这个军马。你甚至那个标长什么样，你可能都不知道，这个不关键，但这就是卖点，对不对？就有的时候我在想，其实一款车啊，它可能它就某一个功能就可以成为它的爆点，是不是这个概念？你最起码你可以引发客户的兴趣，也就是我们所谓的讲产生点击量。哎，这个广告我点进去了，对不对？你可能就是一个拿着麦克风，然后啊，军马 SUV 音乐轿跑在线 K 歌，就这几个字，你把这几个字换掉，你换成其他的字，我保证没有兴趣。你就是放这几个字，我就有兴趣了。我点进去，点进去一看广告，哎，它真的是这样。就你想，车载娱乐系统我们见的也不少了，是不是？车载娱乐系统它的功能是否丰富，车内的音响效果的好坏，这些会不会影响到客户的选择？会吧。但是现在年轻消费者是不是也很看重这方面的配置，也很看重？大家都很清楚，是不是？那么我们知道，有一些品牌其实会在车载这个娱乐系统上去花很多心思。那花什么心思呢？你比方说豪华品牌。豪华品牌它会不计成本去用 BNO， 会用 BOSS 这样大品牌的音响啊，用很好的这种音响效果来吸引你，但这个价格太高了。那很多一些中端的或者是中低端的家用轿车，那怎么办呢？你做国际大品牌，那能不能用？那能用的话，那肯定重点宣传。那因为成本花出去了，但是绝大多数的终端的家用轿车，它不太可能在音响上做文章。你比方说我们今天说的，对吧？不管是智跑也好，还是这个北京现代的、R、X 3 5音响，你说能给你个六个喇叭就不错了，你更别说给你什么大品牌的这些音响系统了。哪一个品牌如果说用了大品牌的音响系统，我讲的是终端的一些家用轿车的话，它一定会作为重点宣传。你说是不是？这里面大家还要注意一个问题，就是你不仅仅说音响效果好，你整个车内的这个收听效果就很好，你不能这么说。音响效果好，只能说是你的前端的硬件基本上是到位了，是不是？如果你的音源还是不行的话，你音源不行，那或者你使用方法不对的话，你大打折扣啊。体验效果也不好，你天天你还要拿个 U 盘去考歌，考歌你去哪边考？你还要去电脑上去下载，电脑上下歌，结果发现还要充会员，那太麻烦了嘛。所以要有一套在线的听歌的系统。现在是基本上只要稍微接触一下互联网的这种车企都会去做。所以你看，就这个广告，对吧？君马 Meet 三这个车型在线可以歌，那就告诉你，我有在线互联网的流量，对吧？你不需要再去插 U 盘了，你直接你可以听，你也可以去唱，对吧？而且车内我再给你配个无线麦克风，两个人对唱都可以。哈哈，<笑>这应该是我我在想啊，我可能孤陋寡闻了。这应该是市面上唯一一款随车附带附赠无线麦克风的 SUV 了。所以这种就是爆点，对吧？军马 Meet 三车内 K 歌系统，利用互联网在线 K 歌，不需要你提前下载，单人 K 歌还可以双人合唱，对吧？我觉得是六道飞起了。唱完之后，你还可以把这个歌分享出去，让朋友帮你点赞，是不是？你说单身小伙子对吧？你开着车出去撩个妹，对吧？就是神器啊，真的是神器。所以。这种车型，如果说它要再配一个相对不错的音响系统，我后来查了一下，它真的配的是这个日本的先锋 Pioneer 啊，先锋品牌的3 6 5十五千瓦的高功率音响，哈、啊， 1 2处扬声器 ，DSP 独立功放 ，HiFi 环绕立体声，所以我不讲嘛，这就是车身上的一个配置亮点，就可以成为一个爆点，最起码可以让客户产生浓厚的兴趣。就比方说这个均马的 Meet 三，这个时候我觉得就让我产生兴趣了，真的很有意思。改天到 4S 店去看看哈、啊，顺便 K 个歌，连包厢费都省了。所以我说韩国车这两年啊，其实就在一个产品的营销包装方面啊，其实走的是非常非常慢，甚至可以说是几乎没有走，没有走动，没有发力。这个东西韩国车还是有很多的可以包装的地方的。我们就可以去聊一聊韩国 SUV 的这个起家的故事，因为以前好像我节目里面没说过啊。韩国的这个现代，你肯定要先聊现代嘛。现代的 SUV 早年第一款其实就是换标的帕杰罗。有人讲说帕杰罗，你说的是三菱的帕杰罗吗？对，九一年的时候啊，韩国的现代投放市场的第一款 SUV 就是换标的帕杰罗，跟那个第一代的帕杰罗长得一模一样啊。但是帕杰罗第一代九一年就停产了，正好是给韩国人去啊拿来再复活。那么这也和当年三菱起家做 SUV。应该说叫三菱做越野车其实是差不多的，为什么？我曾经在节目里面说过，三菱当年起家，包括在日本的那几个企业，三菱是其中一个啊。三菱是军工起家，大家都知道对吧？就是当年美国人给了他很多四驱技术，那这个技术是谁的呢？以前叫威利斯，现在叫吉普啊。其实这些技术就是吉普的，所以三菱的四驱技术消化完之后又改进过去，就成了现在的这个超选四驱。大家都知道，三菱的四驱技术还是非常牛叉的，对吧？吸收了，改进了，就成了他的超选四驱。那么三菱当年把技术无条件的给到现代去做 SUV， 甚至就是贴标的帕杰罗。你觉得？你觉得从九一年开始做 SUV 的这样的一个韩国的现代，一直做到两千年，做了将近十年之后，你觉得他不会造 SUV 吗？你觉得他造的 SUV 不好吗？对不对？当年三菱还控了这个现代的百分之十还是百分之十五的股份啊？所以他给他这个也不是无偿给的，就是要挣钱嘛，对不对？ 2,000 年的时候，韩国人就自己开始造 SUV 了，当时是用索纳塔的平台搞了第一台车，对吧？英文就是 s e n t a f i 哦，不知道发音准不准，反正就是后来翻译叫圣达菲。那么10年才开始被进口到国内，是在进口现代。听好了，不是北京现代哦，是进口现代的四 S 店，当时是以新圣达的形式来卖，啊，就是。中文名当时叫圣达菲，但是进到中国它叫新圣达，就很拗口，所以我觉得名称方面就很成问题啊。叫新圣达，新圣达当时卖的呢还不错，真的还不错，路上经常到那还能看到。到了12年的时候呢，北京现代开始国产，国产呢就叫全新圣达，就多了一个全字，所以就这个很很麻烦，这名字取来取去。而且当时全新圣达在北京现代上市的时候，进口现代 4S 店的经销商就不愿意了。这不抢我生意吗？对不对？虽然进口跟这个国产之间配置上有一些差别，定价也有一些差别，但是在进口现代的这个经销商的眼里，你就是断了我的后路，你就是不让人活命啊！因为当时整个的进口现代的四 S 店就是靠着这个新胜达来赚钱，所以当时也就是北京现代和进口现代之间开始发生矛盾嘛，就在那个年代，好多进口现代的经销商都退网不干了，啊，那么就是。这是现代 SUV 的其中的一条线，那么另外一条线呢，就是零四年的时候，韩国现代又用伊兰特的平台造了一款车，叫做途胜，哎，途胜大家都很熟悉是吧？那么一零年上市的、R、X 3 5这个车大家熟悉吗？大家说很熟悉啊，对吧、R、？X 3 5啊 SUV 啊，对吧？那有没有人发现、R、X 3 5其实跟途胜差不多？啊？对了、R、，X 3 5其实就是第二代的途胜，也就是说，在很多的国家，第一代的途胜退市之后。第二代的途胜它就不叫途胜了，它在很多国家卖的其实就叫 i x 35。所以当年的这个流体雕塑也是从 i x 35这个车开始慢慢慢慢流行开，慢慢推广开，一直到一五年，后来上了这个全新的途胜，全新途胜就算是第三代。今年马上就是再过两三个星期，就是到了这个月底啊，到了月底成都车展。马上上的就是最新款的途胜，所以为什么现在途胜优惠幅度那么大呢？就是马上新款要上啊！现在在售的就是第三代的途胜，我不知道有多少人知道啊！就是当时上市的 iX 35， 其实就是之前的老途胜，但是当年的老途胜是没有停产，继续在卖。老途胜跟 iX 35两个车同台竞技、同台卖、同台销售，这也是韩国车企最讨人厌的地方，就是好多车老的新的放在一起卖，这不就是学大众吗？大众不就干这个事情吗？我曾经有一期节目详细讲过。那么。X 3 5和新款的途胜放在一起卖，那也是新款老款，就是两代同堂，对吧？只不过原来是、R、X 3 5算是新一代，以前的老途胜是老一代，那么等到新途胜上了以后 ，X 3 5等于是老一代，新途胜算是新一代，是不是？那么这一次其实上的这个新款 X 3 5并没有太大的一些技术上的突破，相反，我觉得在设计层面上反而是倒退了。但是呢，价格啊，兄弟们，关键是价格，马上新途胜一上市。百分之百要官降，我个人觉得官降两万根本不是问题，所以我建议现在即使老款的、呃，啊这个途胜啊，因为它现在就就叫全新途胜嘛，但在我看就是老款，就是现在在售的，我建议就不要买了，哪怕优惠三万多也不要买，缓一缓，你等马上后面这个新途胜，成都车展一上市，用不了多久优惠幅度会非常非常大，肯定的，两三万起步，它官降个两万，对吧？然后再优惠个一万来块钱，你基本上不就是跟以前老款差不多了吗？你何苦还买个老款呢？是不是？韩国车掉价快，这也是很多人不愿意买的原因。那回过头来，我们再看起亚这个地方。起亚这里的话，今年不是四月份上的智跑，我刚刚前面说的嘛，智跑跟现在 i x 3 5其实就同一个车。那么智跑它的后备箱上的英文叫什么呢？叫 Sport Edge， 我不知道这英文我发的对不对啊？叫 Sport Edge，S P O R T A G E 啊 ，Sport Edge。要知道这个 Sport Edge 其实以前最早在国内啊，它就叫试跑，它不叫做智跑。所以有的人，我我不知道是会不会有误解。我以前在二手车行跟人聊天，我说那车是试跑，然后那个车叫智跑，他说这么两款车吗？我说其实就一款车，只不过不同代。零七年上市的是第二代的 Sport Edge， 那个时候其实就叫做试跑，对吧？以前第一代没进中国。那么二手车市场上，你现在其实是买的话，应该大多数能买到零八年前后、零八零九年的。你淘一个四五万块钱买一个当年的试跑，呃，这个反正。我以前收购过这个车，反正我当时收这个车，我觉得应该挺好卖，看上去也挺大气的那车，车况也不错，就公里数可能有点高，但是韩国车这东西跑公里数高一点，你没毛病，你正常开呗，卖不出去，死活卖不出去，当时那个车亏的当时连裤衩都没了。那么当年二点零，你想这车卖到十五到二十万，二点七顶配的话要卖到二十三万多吧，反正差不多二十多万，反正很贵。后来到了一零年，这个车才开始叫智跑。就以前的试跑就就不用了，就不用这名字，就改智跑。当时改智跑的时候，就是已经第三代了。那么后来一六年上市的 KX 5大家知不知道 ？KX 5其实就是智跑更新换代之后的第四代。结果也是两代同堂在卖嘛，对吧？也两代同堂在卖嘛，那么后来今年四月份上的这个新智跑，相当于是第五代车型啊。第五代车型跟现在的 KX 5第四代不还不是一起两代同堂在卖吗？就那么回事。所以绕来绕去啊，有的时候韩国人自己都可能给个绕晕了。就这个名字就不能统一一下吗？就搞得那么复杂，是不是？但是现在我们要是回看，说这个起亚 KX5 定多少钱啊？因为我们前面已经说过了，智跑是定价起步十一万九千九，对吧 ？IX35 起售定价十一万九千九。那么我们现在也很清楚了 ，KX5 其实就是第四代的智跑，对吧？那么现在上市的新款就是第五代的智跑，那这个定价不应该有什么太太大的差距，是不是？好，所以这个历史遗留问题啊，到现在还没解决。大家如果感兴趣，现在你可以拿起手机上汽车之家，你看一下报价。到今天为止，起亚的 KX 5的 2.0 的版本一模一样啊，动力总成 2.0 6 AT 啊，起售 17.18 万，这就是当年的历史遗留问题，到现在还卖17万 1800， 你想是什么概念？只不过这是自动挡的。我们刚刚前面说的自动挡卖的最好的版本是多少？是13万9 9 0 0是吧？就是智跑跟那个叫什么来着？呃 ，X35 对。十三万九千九， 9, 900, 你再拿那个配置跟这个车的配置去比，你就知道了。这个车子如果不优惠个三四万，那你是想都不用想，根本卖不动的。所以十七万一千八，现在终端优惠就二点零的版本，基本上是四万起步。四万起步，你想打完折之后价格是多少？也就是十三万不到，是不是？一点六 T 的起售价十七万六千八，十七万六千八，你看看现在的这个途胜的售价，一点六 T 的版本卖多少钱？其实他们两个就是就是亲兄弟啊，对不对？你再看途胜也是优惠三万多，定价也差不多，但马上这次成都车展的新款途胜百分之百是要官降，我个人就是哪怕打脸我也要预测官降两万起步，甚至官降三万。哎，终端优惠就是三万多、啊，对不对 ？KX 5现在终端优惠也是三万五左右啊，一点六 T 的版本三万五左右，二点零的版本四万多优惠，所以这是何苦呢？你说定个这么高的价格，很多很多这个客户他也不了解市场行情，看一眼这个价格直接就不看了。所以 KX 肯定百分之百是要关降的，对吧？起亚的家族里面不仅仅是智跑要关降，甚至于我觉得啊，今天这期节目聊了那么久了，我觉得整个韩国车的体系都应该要进行大幅度的调整，而且这个调整不应该低调的调，就应该首先态度诚恳的跟大家承认，我们之前价格定高了，从今天起我要告诉大家，你们可以花更少的钱买到更多的技术，你可以把之前的这个帕杰罗，对吧？这个这个代工生产，这又不是什么丑事，拿出来说说呗，对不对？我们是正向的，我们不是逆向的，是不是？所以把这些东西都说一说嘛。韩国的双离合变速箱的技术，韩国的发动机的技术，对吧？有一些不好的地方你，你你你就稍微避讳一下嘛，是不是？<笑>所以这个东西扬长避短。你要如果什么声音都没有，最怕的是什么？最怕的就是连骂你的人都没有了，那就是真的是过气了，啊！说这个话的时候，为什么我心里面有点心酸呢？啊！<笑>所以呢，我觉得啊，与其让经销商去降个三四万，这太夸张了，还不如就直接在终端把价格折四折一个两万左右的一个官降，然后经销商再给到一个一万到两万之间的优惠，基本上就拉平了。啊，因为优惠太少，你这个品牌你 hold 不住，你没有那么强的这种品牌号召力。但是优惠太大也会有损伤，你就盯着现在的这种，比方说像德系车两万多的优惠，哎，不多不少。那么就韩国车就跟着，也就两万多三万不要到，不要破三万这个线，两万到两万五这个线。对吧？结合官降之后，优惠总体四万多块钱，我觉得不挺好吗？没毛病啊。所以呢，无论如何，不管怎么讲，官降总归是一件好事。我们也不用说什么大道理啊。无论是 i x 3 5还是智跑，对于绝大多数老百姓来讲，最起码就是一个合资品牌的车。你手动1 1 9 9千九，又是个合资品牌，这个标确实很关键。很多人可能觉得啊，这个手动挡配置太低了，只是一个拉低价格的配置。那我都能理解。那自动挡，自动挡1 3 9 9千九。我们前面一直在说，这个智跑比北京现代的这个 iX35 要多出一堆的配置，就同样是1 3万9千九，那么这1 3万9千九都哪些配置呢？大家算一算，到底能折多少钱啊？包括你像电子驻车、定速巡航、发动机启停、电子驻车，相当于就是说 iX35 是手刹，是那个用手拉的，但是你要如果买。这个智跑的话，它就是电子驻车，对吧？定速巡航跑高速不用讲的。发动机启停这个东西呢，就是反正有的人不喜欢用，但是觉得你现在没有，你就是一个好像很古老的车。然后自动驻车就是 Auto Hold， 这也很实用的功能，对吧？全景天窗，这个 X35 是小天窗，智跑是全景天窗。GPS 导航虽然说不一定那么好用，但是有，大家会觉得说那好像又赚了一两千块钱，是吧？自动空调这个也是比较显档次的，包括空气净化器。这些都是十三9 9 0 0的智跑车上是有的，而 139,900 的 r X 3 5车上是没有的。两个车定价是一模一样，其实空间大小，包括发动机、动力总成这些都是一模一样的，平台都是一模一样的。那你说这些配置值得值多少钱？我觉得至少值个 5,000 到1万吧，对不对？所以也就因此，这两个车在终端的优惠差别也就比较大。起亚的智跑在终端基本上三五千的优惠，但是 R X 三五在终端的优惠一万块钱起步，很多地方优惠都是一万多。那么智跑有些地方可能甚至都没有优惠啊，所以在很多人的眼里，他会去衡量这两个产品。那那个产品起亚比他啊，现在这个车子配置要高那么多。可是对于韩国车来讲，我都买韩国车了，我还会想那么多吗？我都我都考虑韩国车了，那韩国车这两个品牌我怎么去选呢？对不对？那不是有点类似于斯柯达跟大众之间的关系吗？我一直讲中国人骨子里面讲究的是正统、正统性，就像皇帝啊，老皇帝去世了，小皇帝要继位，哪怕他年龄再小，他都要去继位。为什么？这是血统最正统的，对吧？正统性。所以你要既然我都选韩国车了，那我也得买个韩国正统。那难道起亚不正统吗？但是对于很多人来讲，起亚有点像是一个。边缘化的品牌，边缘化的产品，所以我也有个大胆的预测，我觉得将来起亚跟现代的经销商应该是会合并。我觉得没有意义，两个品牌分开来可以放在一起卖嘛，对不对？车型有区别就有区别呗，你大不了你就再让这个彼得西瑞尔给你重新设计一下<笑>，那怎么办呢？你始终你要保证一个车符合中国人的审美，中规中矩的那种长线条，四平八稳，对吧？然后你再把起亚。爱怎么造怎么造呗，是不是<笑>？你可以尝试一下这种经销商合并，我觉得，要不然的话，起价经销商个个退网，个个都卖不出去。看完起价跑到现在去买了，配置高了也卖不了。底下去打自主品牌吧，我不说嘛，这个车你换个标，换个自主品牌的标，你可能卖个八九万块钱，我都觉得贵。那就冲着你合资品牌的标来的，可是你合资品牌你起价的标感觉又没有现代的标值钱，那这怎么搞呢？但是你的配置确实比咱又多那么多，就搞得经销商其实也很头疼。所以我觉得啊，其实韩国车企有的时候呢是把简单的问题复杂化了。其实韩国车啊，很多事情在我看来，包括营销造势也好，选择它的引爆点，包括整个车子的这个市场终端的定价也好、命名也好，不要那么复杂，越简单越好。为什么呢？因为没有太多人愿意花太多的时间和精力去研究韩国车。对吧？我最后这句话不知道大家能不能理解，没有太多人花那么多时间精力去研究你，所以因此市场就是一个无形的手，它会推动价格的变化，推动到老百姓觉得说我真正愿意，我可以能够拿我人民币去投票的时候，我就会买你。所以为什么 X 3 5啊，包括智跑的销量，哎，官降三万多之后销量开始有些回升，但是也不至于说像我节目开始讲的叫学习市场，不至于。啊，就是自主品牌的车子还是卖的不错，只不过自主品牌现在也有一些走下坡路了。那么整体的这个车市销量到底去什么地方了？老百姓将来买车到底应该选哪些车才会买的不后悔，价格不会大跳水？我们改天有机会我们再去好好的聊一聊啊。我觉得最近自主品牌很多车也可以拿出来说一说了。好的，那么以上就是关于今天这一期啊，这个官降三万之后韩系的 SUV 老百姓到底买不买单的节目所有内容。好的，下面呢是我们关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是关于汽车销售啊，就是转型到底有多难？因为我离职创业也四年多了，然后身边有很多的一些汽车销售，他们虽然有的没创业，还在这个企业里面上班，但是他们的这个工作已经不是跟汽车相关了。那么我也有一些感慨，所以就说了一些我的想法。那么这里面呢，也有很多人觉得很感兴趣，但是也有人说：“你以前的销售干什么？管我什么事啊？我不爱听。你要聊车就聊车，不聊车我就取关了。”所以这个真的。我也能理解，做之前我已经想到了，对吧？这种话题呢，应该讲有人喜欢，有人不喜欢。聊车也不一定人人都喜欢，对吧？那么上一期节目呢，我看到有一位叫做小高草莓啊，小高草莓就相当于是给你打广告了啊、哦，对吧？你的草莓的名字就是以你的姓命名的吗？啊，厉害了，小高草莓是这么说的。他说一五年的时候我毕业去做了凯迪拉克的销售。我自以为自己从小就是卖菜的啊，我对付客户肯定没问题。结果除了每天背资料、学套路、谈判价格的时候，我根本不知道底价在什么地方。一五年的时候呢，奔驰又太强势了，所以我都不知道该怎么卖车。我在凯迪拉克 4S 店混了半年，然后老丈人说：“你不如回来跟我卖草莓去吧。”然后我就一直卖到今天。我感觉挣得比以前多，而且也不会失眠了啊。现在让我去卖车，我是再也不想去了。那么这是一个汽车销售，而且是凯迪拉克的销售，转行去卖草莓去了。我不知道你是哪个城市的啊？凯迪拉克这个车呢，其实讲起来，从15年开始，它的这个增长势头还是挺凶的。凯迪拉克并不是讲特别难卖，他们家的 ATS-L 对吧？包括 x T 5难道不好卖吗？对不对？除了这两个主力销售车型，其他的肯定都不太好卖。但是关键问题在于，怎么能把这两个车卖卖好？对吧？获得你应有的那一份收入，然后呢？凯迪拉克的车主，我觉得能买得起二三十万那个 x T 5这种车，至少预算也要将近四十，能买得起这种车的人，我觉得起码也在这个城市当中啊，也算是脱颖而出的吧，也算是某个行业里面的精英了。你可以跟他们多多认识啊，多多接触啊，对吧？卖车你可以偷偷摸摸的把它当成副业，你接触这些人之后。你将来卖草莓，你对吧？你可把他们当成你的这些客户多好啊！我的天哪，你干嘛要辞职呢？你当真是为了混那个卖车的这个收入吗？哎呀，当然不是啦，对不对？当然，你现在你既然说卖草莓卖的挺顺利的，真的比以前多，那我就没什么好说的了，对吧？你帮家里面人全身心的投入自己家的这个事业，自己为自己干，那当然好了。但是我觉得当年就是这个思路能不能稍微转一转？包括今天我这个话也是说给很多其他的就家里面有做生意的啊这些朋友听的，就是在汽车销售这个行业里面，交朋友是最关键的。这些朋友不一定将来他就像我，你可能三刀我出来是卖车还是卖车啊？做媒体我也卖车。那么这些朋友呢，可能通过我帮他们买车，我也可以获得一些我应得的利润。那么作为你来讲的话，完全可以这样子来当成一个副业啊，对不对？我认识很多汽车销售，都不是说靠这个工资收入来吃饭的。那靠这个工资收入，他天天开的那个豪车，那加油都加不起<笑>，因为他的业绩不是特别好。但是这个过程当中交朋友很关键啊，这是一个。那么下一位听友叫做大 V 杠九 K， 大 V 杠九 K， 他说。哎呀，车评听多了，其实也没什么意思。再好看的美女，我看多了也会疲倦啊。就喜欢听跟车有关的人和事，而不是车本身。没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。没有听不倦的车评，只有听不利的故事。啊，为什么选这条留言？我觉得最后这几句话、啊、讲得非常不错啊，说到我的心里去了。而且我看到很多人给你点赞啊。那么关于车和人的故事这方面，确实大家最近这几期节目啊，我看出来了，就是反而越是我。反正粗制滥造、胡说八道的这种节目，大家评论越热烈，呃，我平时讲话什么风格、聊天什么风格，节目就是什么风格的话，那很多人觉得说，哎，好像很真实。那么这里面可能我有一些地方讲的哪怕不对，大家好像宽容度还是比较高的啊。那么关于什么车评不车评，我始终认为我从来没说自己是车评，呃，做这个电台节目有一些收入，当然我很开心，对吧？但是如果没有收入，还是那句话，我也坚持会去做。为什么呢？因为习惯了，我想去聊。那么聊的过程当中呢，我会加入很多一些自己对于这些车和人和事，甚至和一些这个品牌的做法，它的一些好和不好，蠢的和聪明的，甚至我可能会自作聪明的一些评判。但是这些评判，这个大家就是听了以后，它就是个话题性的东西。大家听了之后，你肯定不可能。听我一百期节目，一百期都说三刀讲的对，三刀说的好，三刀那如果是这样的话，我觉得啊，那可能你听的车评看的车评还不够多，或者说你看的汽车内容，这个听的汽车内容也不够多，因为我不认为自己是车评，就是这里面你要自己有形成一个自己的这种评判标准，你再去听我的东西，你自然会跟我之间产生一个互动，有个讨论，对不对？就像今天聊的这一期，你说、R、X 3 5你说这个起亚的呃智跑。有多少人了解？我相信也不会有多少人了解。所以你跟我在节目当中聊这个车，我估计评论区不会有什么人去留言。但是你可以说一说，哎，你用的一些其他的韩国的产品啊，对吧？家里面你问问你夫人就知道了。你夫人有没有用过韩国的化妆品啊？对不对？有没有谁的夫人去韩国整整整整过容啊之类的？但这个可能你不会跟我说，对吧？但你喜不喜欢韩国的明星啊？韩国的电视剧啊？对吧？韩国的一些生活用品啊，就你把这里面只要跟这个节目相关的一些东西拿过来进行一些互动，你不能光是三刀一个人说跟车有关的人和事啊，对不对？大家的评论也可以说一说跟今天这一期节目相关的人和事，说说自己的事，最真实的事，我就喜欢这种留言，真的啊！这位叫大大 V 9 K 啊，这条评论我觉得还不错，最后这几句话讲到我心里去了。那么下面这一位叫做中军星啊，中这个。闹钟的钟，军人的军啊，这个三个金的心。你就是我跟你说，一般能用自己的名字做 ID 的，那都是堂堂正正的。这个这个、哥们儿就做事情肯定是光明磊落的一个人啊。<笑>然后钟军星他是这么说的，他说：“作为啊、呃，以后想做汽车销售的大学生啊，是个大学生。他说我听了这期节目之后呢，我突然就陷入沉思。我有个问题想问三刀：善良在职场当中真的不适合吗？我一直希望往这方面去靠近，但是听很多人说。”单纯在弱肉强食的社会当中，你如果善良，你是不适合的，是真的吗？这个问题问得非常的好。善良到底这一份品质是不是应该啊要保留？是不是应该要在社会当中啊这个表现出我善良这一面？我觉得很简单，善良是你必不可缺的一个品质，但是并不代表说你一定要善良到愚蠢，善良到单纯，善良到愚。啊，愚其实跟愚蠢也差不多，我觉得真的不应该是这样子。为什么我一直提倡大家看一本叫《猜根谭》的书呢？这是一本这个这个古书啊，这个古老的书。这个东西其实我觉得，包括什么老子啊、孔子啊，就我不喜欢说大道理啊，就这些东西大家没事可以翻一翻。就是这种大智慧的人啊，大智慧的人，他其实总结很多道理，三两句话一说，你一看，结合自己平时发生的一些事情。你就能感悟出很多道理，而且这种书不是说今天看明天就可以不看的，你不同的年龄段去看它，你得出的这种道理其实一直会有变化。所以我觉得《菜根谭》里面有一句讲的就非常的好，但是我说不出那个古话，我大概解释一下，就大白话就是什么呢？就是我不做恶人，我保留我单纯善良的这一面，但是我一定要知道恶事是怎么做的。你大家能理解吗？就讲白了，再讲简单一点就是。我不去套路你，但是你想套路我，你的这个套路我太那什么清楚了，对吧？我太了解了。你只要一抬手、一投足、一个眼神，我就知道你准备要怎么套路我。你能做到这一点吗？如果你能做到这一点，你保持了你善良的本质，那么你的气场已经强大到没有人敢去站在你的附近，敢去欺负你。我觉得其实这种人反而是不怒自威的，这种人其实，在社会当中反而会有些。很多人愿意跟你接近，你懂我的意思吗？就像我以前我讲的题外话，就是以前我家里的这个父亲跟我的爷爷辈的人教育我说，别人如果吐你一口唾沫啊，你就擦擦脸就走，不要回首，不要回嘴，甚至都不要看他。我当时那时候我还小，我上小学，我当时讲我说凭什么？当时我小我还小，我当时我的心中就是，你敢朝我吐唾沫这件事情，这个行为那是不允许的，是不被认可的。我觉得你说什么叫做善良？善良一定要被别人欺负吗？那肯定不是的，要让自己强大。当你不够强大的时候，你就不要去招惹这些比你强大的人，猥琐发育，不要浪，这个是最关键的，对不对？你只要敢动手，那一定是能放倒你的。你既然放不倒他，那就真的是吐口唾沫你就走，那你就别你就别理他了。你要能你要能强大到什么程度？强大到他连吐唾沫这个想法都不能有？大家能听到我的意思吗？就是你连吐唾沫这个想法你都不能有，就是他稍微有一点想朝你吐唾沫，我他就会觉得浑身打颤，他觉得恐怖。我怎么能会对这种人有这种想法？哎，你强大到这种程度，你就成功了。这个时候你都不需要去借助任何的工具，你就往那边一站，别人就怕你。但是在这种情况下，你你就不需要什么再去。考虑到说，我善良，我是不是就不适合这个社会啊？我善良，我是不是就在弱肉强食的社会中就会被人淘汰呢？我觉得你是想多了。作为一个大学生来讲，能考虑这么深层这个这样的一个问题，我觉得也挺好的啊。就是我的一个观点，善良你可以放在心中。啊，你如果不够强大，那你现在你就不要去招惹这些人。真的遇到一些问题了，你就猥琐发育啊。然后呢，别人吐你唾沫，你该你就擦擦你就走，那怎么办呢？对不对？那我当年放这种狠话，那是我的事情。那现在你要回过头来让我想，那我可能还是那个思路，就是当年那个社会我不够强大，我就猥琐发育。好了，今天这期节目就到这里啊。那么更多的原创内容可以关注我们的微信订阅号“百车全说”，也可以搜索微信号四六四幺五二五四加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四加了盾牌的微信之后呢，盾牌的朋友圈每天都会。更新我们最新的内容。好的，那么节目最后再通知一下啊，下一次更新不是周六，周六是我们常规节目，下次更新是周四。那么周四是什么节目？老铁们都知道的，好吧？我们就期待周四节目的上线吧。各位老铁一定要记得点赞和留言哦，谢谢。我们周四见，拜拜。